0: por medio de todo este sistema sacrificial, era una forma didáctica de mostrarle al pueblo todos los oficios, las gracias, acciones, sufrimientos y beneficios que iba a traer el sacrificio de Jesucristo, del único Hijo de Dios. Ahora, para empezar entendiendo un poco más este sistema sacrificial, también los propósitos que tenía, relataba el doctor Sproul, que un día enseñando sobre el derramamiento de sangre, sobre los sacrificios de animales y que en últimas terminó siendo sacrificio de un ser humano como Jesucristo y de muchas más personas, el judío se levantó y le dijo esto es algo grotesco, o sea es algo ofensivo, le decía y si uno se pone a meditar un poco en esto en realidad es algo grotesco, ustedes imagínense que actualmente en los servicios cristianos se hagan sacrificios, no les parece una grosería, algo grotesco, venir a derramar sangre aquí, puede ser el aire libre, no importa, podemos reunirnos en un potrero y hay un altar y cogemos animales, los sacrificamos y desarramamos sangre por todo lado, ¿no es grotesco y ofensivo eso? Realmente sí lo es hermanos, es algo grotesco, es algo ofensivo realmente, y lo vemos mucho más grotesco cuando presentamos seres humanos, imagínense, ¿quién va a hacer eso? Y un niño, imagínense eso, un niño muriendo, ¿por qué vemos tan grotesco esta escena? Bueno, primero porque derramar sangre es algo horrible, nadie quiere eso, y segundo porque la imagen de un niño eh, viene a nuestra mente algo inocente, ¿no? que es una persona inocente porque la van a sacrificar, ¿no es cierto?, pues bueno hermanos, lo más grotesco y ofensivo en el, en el mundo que ha existido es la muerte del Hijo de Dios, porque Jesucristo es más santo y más inofensivo que un niño, él no tiene pecado, él no tiene el pecado de Adán como lo tiene un bebé, un bebé en el vientre de la madre ya es culpable por el pecado de Adán y Eva, Jesucristo no tiene ese pecado y él nunca violó la ley, por lo tanto el sacrificio de Jesucristo es el hecho más grotesco y ofensivo que se haya presenciado en esta tierra en realidad. ¿Y por qué es grotesco y ofensivo? Bueno, no es culpa de Él realmente, es culpa de nosotros, hermanos, porque es por nuestra culpa, por nuestro pecado, Él es lo grotesco, eso es lo horrible, y que todo ese pecado y maldad fue puesta en Jesucristo, y Jesucristo se desnudó ante la ira de Dios, se presentó sin ninguna defensa ante la presencia de Dios y murió en esa cruz. Por eso un sacrificio es grotesco por eso un sacrificio realmente es totalmente ofensivo y el mayor acto de ofensa realmente ha sido Jesucristo en esa cruz, completamente desnudo, desprovisto de cualquier bien y él voluntariamente se ofreció, vamos a ver cómo este evento en esa cruz se representó de una forma didáctica en el Antiguo Testamento por medio del sistema de sacrificios y todas las ceremonias y lo que alguna de estas cosas significaban porque realmente hay mucho significado en cada cosa, como les digo, representa la gratitud, las acciones, sufrimientos, beneficios y los oficios de Jesucristo, todo el sistema sacrificial, pero vamos a estudiar unas partes importantes, las más importantes sobre el sistema sacrificial, esas son la expiación, la propiciación, la quema de los animales, la sustitución y también vamos a ver el, la cobertura, cómo se cubría con sangre todas las partes, vamos a ver qué significaban. Para empezar, vamos a ver sobre la expiación. ¿Qué significa expiación? Espiar tiene la idea de eliminar algo, eliminar el pecado. Cuando hablamos de espiar el pecado del pueblo, significa eliminar el pecado del pueblo, quitar la contaminación que hay en ellos. ¿Han escuchado el chivo expiatorio? En algunos eventos lo han escuchado. ¿A qué se refiere? Escoger, digamos, yo cometí algo, cometí algo mal. Pero yo no quiero que me culpen. Entonces me invento, cojo a otra persona para que la culpen a ella. Esa persona es mi chivo expiatorio. O sea, van a, van a culpar a otro por algo que yo hice. De ahí viene la idea del sistema sacrificial. ¿Y cuál era esa idea? Leamos lo que dice Levítico 17:11. Levítico 16:21, perdón. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto. ¿Qué significaba esto? Cuando el sacerdote como representante del pueblo colocaba las manos sobre el macho cabrío, él de una forma simbólica transfería el pecado del pueblo sobre este animal y era expulsado al desierto, o sea la idea de expiación estaba representada como apartar, lo más lejos posible del pueblo del pecado, por eso se arrojaba al desierto. El desierto, pues cualquiera se pierde, ¿no? Y un animal solo pues se iba a perder, iba a alejarse completamente del pueblo de Dios, simbolizando la lejanía que iba a colocar Dios entre el hombre y el pecado, para que esa forma se presentara agradable ante Dios. Vea cómo lo expresa el salmista en el Salmo 103:12. Él cuando escribió esto, tendría seguramente tenía en mente esta idea. Dice como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras agresiones, él tenía evidentemente en mente este evento, cuando se transfería el pecado de una forma simbólica al cordero y era expulsado al desierto, simbolizaba que Dios iba a apartar el pecado del pueblo de esta manera, lo iba a alejar completamente, no iba a aparecer más, esa es una manera de, de cómo se representaba la expiación en el Antiguo Testamento había otra forma que era por medio del derramamiento de sangre, dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Ahora nos preguntamos: ¿por qué sangre, hermanos? ¿Por qué era necesario derramar sangre? Bueno, la sangre está totalmente asociada con la vida, cuando se es sangre derramada significaba muerte, porque la sangre tía, representa vida cuando está dentro del cuerpo y circula por las venas y está dentro del corazón, esa sangre es vida cuando está dentro del cuerpo, pero cuando es derramada significaba muerte y como la paga del pecado es que la muerte, por lo tanto se necesitaba satisfacer la justicia de Dios, porque ustedes imagínense a Dios siendo un juez justo, dejando libertad a los pecadores, eso es totalmente injusto, nosotros a veces acusamos a los jueces de nuestro país porque le llevan a culpable y se lo dejan en libertad, ¿no es cierto?, que lastimosamente sucede muy frecuente, y you uno know, puede juzgar a ese juez y dice este juez es más perverso que cualquier otro, ¿cómo va a dejar en libertad a un culpable? y acusamos eso, ¿no es cierto?, pues bueno, lo mismo es lo que no lo que hace Dios, sino es lo contrario a lo que hace Dios. Él es un juez justo. Y un juez justo que hace, condena al culpable. Y Dios de ninguna manera va a tener por inocente al culpable, dice Moisés. De ninguna manera. Porque Él es un juez justo. Por lo tanto, Él va a condenar a todos los culpables. ¿Y cuál es la condena? De los culpables. La muerte. O sea, derramar sangre. Es lo mismo. Derramar sangre y muerte es exactamente lo mismo. Por lo tanto... Dios como juez justo debería condenar al culpable ¿y quiénes son culpables? todos nosotros, todo el pueblo de Dios pero él de una forma misericordiosa quería mostrar de forma didáctica cómo otra persona iba a llevar la culpa del pueblo transfiriéndola a un cordero entonces vea lo que hacían en, en Levítico 17 al igual que colocaba las manos el sacerdote sobre el cordero para enviarlo al desierto también colocaba las manos sobre un animalito para que fuera sacrificado y eso también es lo que se llama como propiciación, pero antes de pasar a propiciación quisiera entender si la idea de expiación quedó clara, expiación es quitar el pecado, representado como por medio del cordero que es enviado al desierto, Dios aleja completamente el pecado del pueblo y segundo pagando la condena que debería pagar el pueblo, esta idea está contenida en la palabra expiación. Ahora, vamos a ver cómo propiciación es otro significado de los oficios que hacía Jesucristo, propiciación viene de la palabra propicio, señor. Sí. Cada uno debía hacerlo, de por hecho aquí en, en propiciación vamos a ver una característica importante de eso, pero es por cada uno, cada uno lo debería hacer. Propiciación, la propiciación significa satisfacer las demandas de la santidad y justicia de Dios, satisfacer las demandas de la justicia y santidad de Dios. Cuando alguien se presenta ante un rey, ante una persona, pues bueno no sé si han tenido la oportunidad de pronto acercarse tan solo al palacio, yo he tenido la oportunidad y a mí me decían, usted no puede ir con cualquier eh, chiro por ahí, <ríe> tiene que vestirse bien, elegante, y yo no iba, yo no me iba a presentar a ante el presidente, yo solamente iba a entrar al palacio, ¿sí? ahora imagínese presentarse ante el presidente, ante una persona eminente, entonces a mí me decían, tiene que ir así y así y así, y tiene que cumplir con ciertos requisitos de pulcritud ante, para entrar solamente allá, pues bueno… Dios es el rey de reyes y señor de señores y ante él nadie se puede presentar sucio e impuro de ninguna manera, de ninguna manera lo puede hacer, tiene que estar puro de cabeza a pies y no se refiere solamente en apariencia exterior sino también en, en, en interior, en un en estado interior, o sea limpio de todo pecado y maldad porque Dios es santo, santo, santo y puro y delante de él no puede habitar ningún pecador de ninguna manera esas son las condiciones y las demandas de la santidad de Dios cuáles son las demandas de la justicia de Dios que debe ser una persona que cumpla toda la ley y la perfección en justicia esas son las condiciones para presentarnos ante un Dios santo y justo y el pueblo de Dios efectivamente no podía estaba sucio, estaba vestido de harapos literalmente representando a sus pecados, sus pecados eran suciedad Isaías lo dice en que era trapo de inmundicia. Y para que vean la magnitud de la suciedad y de lo horrible y desagradable que es, el, que es el pecado ante Dios, les quiero colocar un ejemplo que puede ser repugnante, pero es necesario porque la misma palabra lo dice. Isaías dice que todas nuestras obras y nuestra propia presencia es como trapo de inmundicia ante Dios. Los trapos de inmundicia eran las toallas higiénicas de las mujeres en el Antiguo Testamento. Ellas cuando lo usaban, la doblaban por fuera muy bonita pero después lo, lo arrojaban y eso lo llamaban trapos de inmundicia, esas son nuestras obras porque están manchadas del pecado y eso es como, como ve Dios realmente el pecado en su presencia, es algo horrible, es algo que no le agrada a nadie, ni siquiera a nosotros cuando pensamos en ello, por eso hermanos, man, eh, contemplemos la magnitud de la obra de Jesucristo en la cruz por medio de esto, que sigue? cómo era la propiciación que se ejecutaba en el Antiguo Testamento, Levítico 16.14, tomará además de la sangre el novillo y la rociará en su dedo en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará de la sangre siete veces con su dedo y ahora de qué manera esto era necesario, primero Dios llevaba, el pueblo llevaba a su animal ante la presencia delante de la tienda de reunión y el sacerdote tomaba esa sangre y la rociaba, la cubría el propiciatorio, el propiciatorio era una tapa del arca, si ¿sí recuerdan el arca que, está, que estaba delante dentro del lugar santísimo, eh, sobre esa tapa cubría la sangre y en esa tapa era donde se manifestaba la presencia de Dios literal, por lo tanto por medio de la sangre de esos corderos el pueblo ya tenía acceso a Dios, porque ya eran limpios de todas sus inmundicias, ya eran vestidos con pureza y santidad, de esa manera el pueblo podía presentarse ante Dios y en ninguna manera alguien podía presentarse ante Dios si estaba sucio, si no iba con un sacrificio si no iba con sangre, porque moría inmediatamente porque Dios es santo, santo, santo y justo y nadie puede presentarse ante Dios si no es santo y justo y solamente por medio de la sangre es que teníamos acceso al propiciatorio o a la presencia de Dios véalo como lo expresa Pablo en Romanos 3:24 sobre la obra que hizo Jesucristo en nombre de nosotros. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Toda la justicia y la santidad estaba en Cristo, y Cristo fue el que pagó en lugar de nosotros esto es lo que significa expiación y propiciación que son representadas con el sacrificio de un animal pero en estos procesos se representaban gran, varios oficios que cumplía Jesucristo en esta tierra, hasta aquí hay alguna pregunta sobre propiciación y expiación hermanos ahora vamos a ver sustitución Todo eso se hacía en lugar de otro, como ya les había explicado, el cordero era que representaba al pueblo y era el que llevaba el pecado, se, la, se lanzaba lejos al desierto para alejar el pecado del pueblo y también por medio del sacrificio y su sangre se cumplía las demandas de la santidad y la justicia de Dios y todo eso se hacía en sustitución, o sea en lugar del pueblo y había varios pasos que el pueblo debía hacer esto, que eran cumplidos tres pasos por, eran seis pasos en concreto, tres pasos los hacía los israelitas y otros tres pasos los cumplía el sacerdote. Vamos a ver qué dice Levítico 1.3. Si se ofrende es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación suya, y aquí es la respuesta del hermano, ¿Expiación de quién? Suya, entonces él, de, el orador, el israelita debía sacar de su propiedad, de sus propios animales debía sacar un animal para llevarlo en sacrificio, caminar hasta el lugar santo, que por hecho no era un, una travesía fácil porque era un pueblo de más de, cuatro, de 400 mil habitantes, imagínense eso, y estaban, eran distancias grandes, eran muchos kilómetros que tenían que andar, entonces era realmente un trabajo difícil, no solamente económico sacar de su sustento porque los animalitos eran sustento para el pueblo, sino también representaba cansancio y fatiga llevar el animal, sacrificarlo delante de la tienda, exponerse a la sangre, digamos a todo lo repugnante que se representa un sacrificio, como derramar sangre por todos lados, sacar las entrañas, imagínense en la escena hermanos, era algo desagradable era algo ofensivo lo que tenía que hacer el pueblo y cada uno lo debería hacer por su pecado, imagínense eso, ¿cuántas veces pecamos hermanos? ¿cuántas veces tenemos que hacer eso constantemente para ser aceptados ante Dios? era un, un trabajo realmente fatigoso, así que el adorador los pasos de él era traer el animal, colocar sus manos sobre él y matarlo, era la labor de cada uno de los pecadores, ahora el sacerdote qué hacía, tomaba esa sangre, la rociaba sobre el altar y después las otras partes las quemaba. ¿Qué dice Levítico 1.5? Sobre el sacerdote, entonces el sacerdote degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Todos estos eventos que hace tanto el israelita como el sacerdote implicar una acción que ellos debían hacer. Y eso es algo importante aquí, porque Jesucristo fue el que hizo absolutamente todo por nosotros, hermanos. Todos los pecados, todos los animales que nosotros deberíamos haber llevado si viviéramos en esa época por nuestros pecados, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para cubrir nuestro pecado, todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Vean lo que dice Hebreos 7.26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una sola vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Él mismo se ofreció, todos esos sacrificios representaban solamente a Jesucristo y todo lo que hizo en la cruz Jesucristo fue el sacerdote que intercedió por nosotros, Jesucristo es el mismo Israel que pagó por los pecados Jesucristo es el mismo cordero que se presentó ante Dios, por eso es de una forma didáctica que Dios representaba todo eso porque una sola persona iba a cumplir todo esto, pero Dios lo separó en partecitas esto representa un oficio, esto representa una acción, una gratitud, porque quería mostrarle una forma didáctica al pueblo todo lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros. Nosotros tenemos la revelación más completa y entendemos todo esto, pero cuando estudiamos cada partecita en el sistema sacrificial, nos maravillamos más de la obra de Dios, de cómo Dios es misericordioso y bondadoso con nosotros, ¿no es cierto? Por eso estudiar… El Antiguo Testamento, el sistema sacrificial, cómo funcionaban los sacrificios antes, nos ayudan a entender mucho más de los oficios de Jesucristo y cómo tenemos redención, perdón, qué significa expiación, propiciación, cómo todo eso lo aplicó Jesucristo a nombre de nosotros. Así que la sustitución en el Antiguo Testamento era hecho totalmente por el, por el, el, orador, el orador, o sea, el israelita y por el sacerdote también pero Cristo ahora lo hizo una sola vez para siempre, todo lo hizo por nosotros, derramando su sangre en la cruz. Ahora, hemos leído varias, una palabra que se ha repetido mucho en, en esos versículos, que es cubrir, ¿no es cierto?, que tomaba la sangre y cubrían el propiciatorio, y aún también ellos mismos se cubrían en la frente, en la nariz, en las orejas, los sacerdotes también debían cubrirse de sangre, y esta palabra se repite mucho en el sistema sacrificial. Y es muy importante esta palabra porque esta fue una obra que Dios empezó a hacer aún en el edén, después de que fueron expulsados a Nieva. Cuando les habla de cubrir, ¿a qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente con la palabra cubrir? ¿Qué hacemos cada, cada día? Nos vestimos, ¿no es cierto? Nos cubrimos. Asimismo, eso le recuerda algo en Génesis, de cubrir. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? los cubrió, ellos estaban desnudos, sentían vergüenza, esto de alguna manera simboliza que nosotros estamos desnudos ante la ira de Dios, o sea, estamos desprovistos, una persona desnuda que puede hacer, lo único que hace es correr y cubrirse, ¿no es cierto?, o sea, cuando está ante el ataque de alguien, una persona lo que hace es vestirse, armarse primero y cubrirse también de muchas maneras para, para no ser atacado por su enemigo, ¿no es cierto?, pues bueno… Adán y Eva cuando pecaron eh, quedaron totalmente descubiertos ante un Dios santo y puro, estaban llenos de pecado y ante Dios no podían hacer nada, absolutamente nada, estaban desnudos, no podían defenderse de ninguna manera, no podían presentarse ante Dios porque estaban llenos de pecado y les daba vergüenza eso realmente. Ahora, esta palabra cobertura y que cubría la sangre sobre el propiciatorio y sobre el altar simbolizaba también que Dios nos iba a cubrir con su justicia y con su santidad, la justicia de Cristo es aplicada a nosotros, la santidad de Cristo es aplicada a nosotros, por lo tanto tenemos total derecho para acceder ante un Dios santo y justo, ese es el significado de esta palabra, Gálatas 3.27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, hemos sido revestidos de Cristo, Cristo nos ha abrigado, él ya por medio del propiciatorio, por medio de la expiación, por medio de la propiciación, ya quitó el pecado de nosotros. Ya apartó eso de nosotros, lo eliminó completamente. Alejó completamente nuestro pecado. Ahora, ¿qué va a hacer? Nos va a vestir de su justicia y su santidad. Nos va a cubrir. Es increíble la obra de Él. Vean lo que dice Isaías 61.10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios Porque él me ha vestido de ropa de salvación Me han vuelto en manto de justicia Isaías alcanzó a ver De alguna visión, de alguna manera Por medio de la fe Él alcanzó a ver lo que simbolizaban Todos los sacrificios Él alcanzó a recordar quizás El evento en el Edén Cuando Dios cubrió con un manto Con unas pieles a Adán y a Eva Aquí está Jesucristo Él me va a cubrir él me va a limpiar de todo mi pecado y me va a abrigar y me va a llenar de santidad. Eso simbolizaba también en el sistema de sacrificios lo que era cubrir con sangre las partes y también cubrir la cobertura que traía la sangre de los corderos sobre el pueblo. Jesucristo nos cubre de su santidad y de su justicia para presentarnos aceptables ante Dios, para cumplir las demandas de Dios que nosotros no podemos cumplir, pero otro la cumplió por mí un sustituto lo cumplió todo por mí, dice también en Juan 19, 23, entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos, ¿hace algún clic esto en sus mentes hermanos? ¿qué pasó ahí? Cristo fue el desnudado para vestirnos a nosotros, increíble eso hermanos, él fue el que llevó toda la vergüenza, el que fue expuesto ante la ira de Dios Jesucristo fue para vestirnos a nosotros Él se quitó sus vestiduras de justicia y santidad Se expuso ante la ira de Dios y nos vistió a nosotros con justicia y con santidad Esa es la obra de misericordia de Dios Es increíble entender la obra de Dios en nuestras vidas Cómo nos cubre de santidad y humildad y que todo lo hizo Él, no nosotros él lo hizo a favor de nosotros última parte que vamos a estudiar la quemadura de las partes de los animales todo animal que era quemado pues obviamente toda cosa quemada levanta humo ¿no? y eso representa pues siempre que va a subir a los cielos es algo que va a subir ante, ante los ojos de Dios, que va a ser presente ante Él que Él lo va a oler, dice Levítico 1.9 el que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. ¿Qué era agradable ante al Señor? Pues bueno, ver que realmente alguien murió, que fue satisfecha su ira. No porque murió y punto, no porque derramó sangre, no, era porque Dios es justo y todo juez justo demanda que el culpable pague su condena y la paga el pecado de la muerte, por lo tanto, cuando alguien moría, subía aroma agradable ante Dios porque se cumplía la justicia. Es lo mismo que cualquier persona demanda acá. Uno dirá, uy, ¿cómo, cómo así que morir, ese Dios tan sanguinario dirán muchos, ¿no? Como acusaban también al doctor Sproul en esa conferencia que daba. Pero realmente es lo que también todos y aún los incrédulos pagan y, y, y los incrédulos demandan de los jueces de este mundo. Uy, ¿por qué no lo condenó? Debería morir esa persona no es lo que escuchamos realmente y eso realmente está en nuestra naturaleza humana porque el ser humano demanda santidad, demanda justicia en todo ahora cuando Dios cumple esto será Dios injusto no es totalmente justo, él lo debe ser alguien debe morir y eh, su sangre quemada su carne quemada debe subir como aroma agradable ante Dios eso es un aroma agradable ante Dios que se haga justicia pero ya hemos visto hay un sustituto y eso era un holocausto, era un animalito el que moría en nombre nuestro y cuando se quemaba subía un aroma agradable ante Dios, era agradable ante Dios, Ver lo que dice Pablo en Efesios 5.2 y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como, oro, como fragante aroma, él se presentó, como una ofrenda, se presentó voluntariamente como una ofrenda y como un sacrificio en el verdadero tabernáculo, recuerden que ya estudiamos eso, que hay un tabernáculo verdadero en los cielos, cuando él murió en la cruz se presentó en ese verdadero tabernáculo, en ese verdadero templo, se presentó a sí mismo como ofrenda y sacrificio ante Dios y allí fue un aroma agradable ante él, fue algo agradable ante Dios realmente que alguien pagara, que se hiciera justicia, que se satisfaciera, la demanda de la santidad de Dios y de su justicia. También vean lo que dice Filipenses 4:18. Ahora esto en cuanto a una aplicación, en cuanto a nuestras obras y en cuanto a lo que hacemos. Vimos, ya les explico una parte repugnante sobre cómo nuestras obras son trapos de inmundicia ante Dios, las obras de los incrédulos. Pero vean que ahora como estamos revestidos de Cristo, somos santos, justos. Ahora nuestras obras sí son agradables ante Dios Porque él es bondadoso y misericordioso Todas las obras hechas por un cristiano Hechas para su gloria En alabanza a su nombre Son un aroma agradable ante él Aquí Pablo está hablando de cómo por medio de Pafrodito Recibió una ofrenda de parte de la iglesia de los tesalonicenses Y dice Pero lo he recibido todo y tengo abundancia Estoy bien abastecido Habiendo recibido de Pafrodito Lo que han enviado Fragante aroma, sacrificio agradable, agradable a Dios Ahora nuestras obras, como dar a los necesitados Como escuchar a los hermanos que también que están en angustia, en tristeza Dar consuelo, todo eso son obras que le agradan a Dios Esos son nuestros verdaderos sacrificios No esperamos nuevamente que se edifique el templo allí en Jerusalén Para presentar otra vez algo tan grotesco como matar animales y eso ya sucedió una sola vez y para siempre en Jesucristo ahora nuestros sacrificios cuáles son, buenas obras nuestras buenas obras son sacrificios agradables ante Dios fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable delante de nuestro Dios eso simbolizaba la quema de los animales en el tabernáculo, en el altar hasta aquí hay alguna pregunta hermanos Quiero terminar con un versículo que nos puede resumir todo lo que hemos estudiado y cómo se cumple completamente en Jesucristo. Dice Hebreos 10, del 4 al 7. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, entonces dije aquí estoy, yo he venido para hacer o oh Dios tu voluntad, no eran del agrado realmente los sacrificios de esos animales, era del agrado cuando el pueblo miraba al futuro por medio de la fe al verdadero cordero que iba a quitar el pecado del mundo, lo que se conoce como el Acnus Dei, sea el Cordero de Dios, recuerdan lo que dijo Juan el Bautista He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesucristo es nuestra redención Jesucristo usó nuestras buenas obras y queremos ir más allá Jesucristo es toda nuestra justicia Jesucristo es toda nuestra santidad hermanos Ya lo tenemos todo en Cristo No esperamos más cosas que hagan por nosotros Él lo hizo todo por nosotros una sola vez y para siempre Nuestro aroma agradable ante Dios Nuestro vestido de gala es Jesucristo. Porque recuerdan la parábola de la fiesta que organizó un rey. Cuando invitó a todos y vio a uno vestido mal, le dijo, ¿tú qué haces acá? Afuera. Aquí nadie se puede presentar con harapos. Nadie ante la presencia de Dios se puede presentar con pecado, hermanos. Y solamente por medio de la fe en Jesucristo somos purificados y somos cubiertos. Somos vestidos de gala para entrar a la fiesta de Dios, a la cena con nuestro Señor al final de los tiempos esa es nuestra esperanza, Cristo nos viste, somos aroma agradable ahora ante Dios, Él hace expiación por nuestros pecados, lo aparta de nosotros, Él igualmente también es la propiciación por nuestros pecados, o sea nos presenta agradables, satisfaciendo las demandas de Dios en santidad y justicia, Él es nuestro sustituto, esa es la verdad del Evangelio, esto es lo que simbolizaban todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento y fue cumplido, una sola vez para siempre Jesucristo en esa cruz, ese es el Evangelio hermanos. ¿Alguna pregunta al respecto o algún aporte? Algo que nos lleve a meditar esto en nuestro vivir diario. Queremos pagar nosotros, total vergüenza, totalmente desprovistos ante Dios, y Cristo lo llevó, así es, amén. Camí, cuando adivinéndonos a lo que
1: dice Juan, ¿no? es, es horrendo, es feo, Imagina, ya es un desnudo, eh, sangriento, molido, y lo digo cuando no. Cuando uno piensa en los sacrificios uno piensa como no, Dios es muy cruel. O sea, porque ¿cuántos animales no murieron eh, en ese entonces a diario y mate y mate animales y Dios complaciéndose en el humo que subía como un aroma fragante a él por el cumplimiento de sus demandas? Y eso parece escándalo. Cuando uno piensa en cuando pecan contra mí, o cuando señala el pecado de otro, lo que uno demanda es esa misma justicia. Uh -huh. Así es más es. uno en un momento de ira pudiera acabar con alguien de una manera igualmente horrenda. Entonces eso me, me, me hizo pensar bastante en que somos prontos para ajustar incluso a Dios, la demanda de justicia es buena y nos damos cuenta de Dios como Dios puede complacerse en el cumplimiento de su justicia y dos pues que tenemos su imagen y su semejanza impresa nosotros al demandar justicia y al reconocer que la justicia es algo bueno que cumplirse y que cuando se cumple satisface y complace Entonces eso me
0: pareció muy buen punto Amén, así es, gracias Cami muy cierto si ¿Sí entendieron lo que dijo Cami mis hermanos, ¿no? Sobre la justicia. Eh, bueno, oremos entonces para terminar. ¿O hay alguna, alguna pregunta? No. ¿Me pareció una otra mano por ahí? No, bueno. Entonces oremos hermanos para terminar. Padre, mil gracias, Padre, porque nos maravillamos, Padre Santo, al contemplar tu sabiduría y tu gran misericordia que has tenido con nosotros al quitar algo tan horrendo, espantoso y grotesco como lo es el pecado. Gracias, Padre amado, porque nos has vestido. Gracias, Padre, porque en este día podemos disfrutar de este conocimiento y alegrarnos cada día, Padre santo, en tu salvación. Acudir a ti como nuestro Redentor y acceder a la presencia de un Dios santo y justo que demanda justicia y santidad. Podemos libremente acceder a ti por medio de Jesucristo. Te agradecemos, Padre, por regalarnos a Tu Hijo, por regalarnos este privilegio de disfrutar de Ti, de Tu Palabra, de Tu Evangelio. Yo y asimismo asimismo ruego que sea un disfrute para mis hermanos, cada día caminar en santidad presentando sacrificios de alabanza ante Ti, presentando obras agradables ante Ti cada día, que esto es el aroma que Tú quieres de parte de nosotros y que ya está hecho en Cristo Jesús. Mil gracias Padre, encomendamos este esta resto de día en tus manos y permítenos preparar nuestro corazón para recibir tu palabra con acción de gracias. Amén. Amén. Muy bien hermanos, tomemos un descansito de unos cinco minuticos y volvemos para el segundo servicio.